0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, Episode 32 des Shania Riding Podcasts bei Katja Wieser. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, es hat mal wieder eine Weile gedauert. Und durch den Podcast lerne ich gerade, was es heißt, wie man Motivation bekommt. Ja, die letzte Folge war nicht so erfolgreich. Das sehe ich immer daran, wenn ich kein Feedback bekomme. Und das übertrage ich dann immer wieder auf den Umgang mit unserem Pferd und stelle dann echt fest, wie wichtig das ist, dass wir unser Pferd in allem, was es tut, bestätigen. Also es war mir immer schon klar, dass das wichtig ist, aber das mal selber so zu erfahren ist, echt eine interessante Sache. Das kann ich euch sagen. Und ich wusste natürlich auch immer, dass es fürs Pferd erstens irrelevant ist, ob die, also im ersten Moment irrelevant ist, ob diese Bestätigung positiv oder negativ ist. Das macht das ja schon mal ein bisschen schwierig im Umgang. Aber ich kann es jetzt wirklich nachvollziehen. Das ist echt so. Natürlich ist positive Bestätigung immer viel, viel schöner. Da fühlt man sich natürlich super toll. Aber eine negative Bestätigung ist auch toll. Dann bekommt man wenigstens irgendein Feedback, also wenn man so gar keine Reaktion bekommt, dann fragt man sich ernsthaft, was soll denn der Kack? Dann hat man nämlich überhaupt keine Lust, irgendwas zu machen. Und das ist auch einfach der Grund, warum es jetzt mit dieser Folge wieder so lange gedauert hat, weil ich meine Motivation nicht gefunden habe, weil ich durch die letzte Folge kein Feedback bekommen habe. Das ist natürlich jetzt keine Kritik an euch. Ihr wisst ja nicht, was bei mir so ankommt an irgendwelchen Reaktionen. Es ist einfach mal für mich so abgehakt, dass ich jetzt versuche, natürlich wieder Themen zu finden, die euch mehr interessieren und die Folgen ein wenig so aufzuziehen, dass sie für euch wieder interessanter sind und lasst das persönlich jetzt mal ein bisschen weg. Wenn euch das nicht so gefällt, dann sagt mir bitte Bescheid. Aber tatsächlich, meine persönliche Lehre ist jetzt wirklich, wie wichtig Feedback ist. Und ähm, jetzt ist die Folge nicht das Thema, bestätigt euer Pferd in allem, was ihr tut. Aber es hat schon entfernt damit zu tun, weil ich mir heute früh überlegt habe, das Thema der heutigen Folge wird sein, äh, Tricks und Lektionen, die im Alltag wirklich sinnvoll sind, die ihr eurem Pferd beibringen könnt. Und ja, ich bin gespannt, was mir da im Laufe der Folge so einfallen wird für euch und wie ihr das dann so umsetzt. So, die erste Lektion, die ich euch nahelegen möchte, ist das Rückwärts aus allen Positionen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig für alle Leute, die mich schon länger kennen und die auch persönlich Unterricht bei mir haben, denn das lernt eigentlich jedes Unterrichtswert bei mir äh, im Laufe der Zeit und Zeit. Ich finde diese Lektion wahnsinnig cool und die ist auch wirklich nützlich in sämtlichen Bereichen. Ähm, dafür ist die Voraussetzung, dass euer Pferd, wenn ihr in der Führposition unterwegs seid, exakt neben euch stoppt, wenn ihr anhaltet. So, und dann beginnt ihr bei jedem Stopp das Pferd aus eurer parallelen Position. Das heißt, ihr schaut in dieselbe Richtung wie euer Pferd. Ihr dreht euch nicht zu eurem Pferd und ihr stellt euch auch nicht frontal gegenüber eures Pferdes auf, sondern ihr bleibt einfach parallel neben eurem Pferd auf Schulterhöhe stehen, dann beginnt ihr euer Pferd rückwärts zu schicken, bis die Nase des Pferdes an eurer Schulter angekommen ist. Und das macht ihr bitte nicht, indem ihr am Seil zieht, denn erstens ist jeder Seilzug wieder Druck, das hatte ich in den letzten Folgen schon mal erklärt, warum das blöde ist, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und zweitens, wenn ihr am Seil zieht, dann äh, holt ihr den Kopf des Pferdes vor euch. Und dann passiert Folgendes, wenn ihr den Kopf vor euch holt, dann schert die Hinterhand aus. Und dann wird das rückwärts nicht mehr gerade und ihr habt die Lektion verbaselt. <lacht> also, dann stellt sich vielleicht für viele die Frage, wie hole ich denn das Pferd rückwärts, ohne am Seil zu ziehen. Ja, <lacht> dafür Steht ihr neben eurem Pferd erstmal entspannt an der Pferdeschulter, habt das Führseil locker in der Hand, die an der Pferdeschulter liegt. Also, wenn ihr auf der linken Hand führt, ist das eure rechte Hand. Die hängt, das Seil hängt dann locker in eurer Hand durch. So, dann baut ihr Körperspannung auf, schaut nach vorne, sucht euch einen Fokus. Es kann ein Baum sein oder eine Wand oder so, dann stellt ihr euch vor, dass dieser Punkt euch zurückdrückt. Für manche Pferde reicht das schon, dass die rückwärts gehen. Für die weniger sensiblen Exemplare erkläre ich jetzt mal weiter. Die nächste Hilfe ist, dass ihr dann die Hand, die das Seil führt, nehmt. Aber gebt keinen Zug auf Seil. Bitte beachtet, dass das Seil immer noch lose hängt. Die erhobene Hand dient dazu, dass es hinterher euer Kommando fürs Rückwärts ist. Ich habe da auch immer noch so einen wackelnden Finger bei, weil ich für andere Lektionen auch eine erhobene Hand habe. Also könnt ihr euch aussuchen, ob die Hand einfach oben bleibt oder ob ihr dazu noch mit dem Finger wackelt. Und zusätzlich dient die erhobene Hand noch dazu, dass ihr noch mehr Körperspannung aufbaut. Dann wartet ihr wieder ein Momentchen, nicht ganz so lange, vielleicht so eine Sekunde und stellt euch dabei vor, dass der ganze Raum vor eurem Pferd euch gehört und euer Pferd da jetzt raustritt. Wenn das immer noch nicht reicht, nehmt ihr das Seilende und dann wedet ihr mit dem Seilende vor dem Bereich der Brust eures Pferdes, ohne das Pferd zu touchieren. Und das macht ihr so lange, bis die Pferdenase an eurer Schulter angekommen ist. Ganz wichtig, nicht die Hilfe wegnehmen, wenn das Pferd anfängt rückwärts zu treten, sondern erst die Hilfen wegnehmen, wenn die Nase an eurer Schulter angekommen ist. Wenn das Pferd dann da angekommen ist, wo ihr es haben möchtet, dann nehmt ihr alle Spannungen raus und flippt aus vor Freude. So, dann habt ihr den ersten Schritt geschafft, um euer Pferd künftig aus allen Positionen rückwärts holen zu können. So, das probiert ihr dann aus der für diverse Male aus auf beiden Händen. Wenn das von der Schulter des Pferdes gut funktioniert, dann könnt ihr ein bisschen weiter am Pferdekörper zurückgehen, so an die Mittelhand. Wenn das von der Mittelhand gut klappt, dann geht ihr an die Gruppe. Wenn das von der Gruppe aus gut klappt, dann könnt ihr schon mal probieren, euch hinter euer Pferd zu stellen und wenn das von der Position hinter, des Pferd, hinter dem Pferd, auch gut klappt, dann seid ihr in der glücklichen Lage, euer Pferd aus jeder Position rückwärts zu euch holen zu können. Und jetzt erkläre ich nochmal, warum ich diese Lektion so sinnvoll finde. Also erstens, wenn das Pferd lernt, bei jedem Stopp rückwärts zu treten, habt ihr immer einen exakten Stopp, weil im Pferdehirn dann programmiert ist, Stopp heißt rückwärts, dann kann ich auch sofort exakt stoppen. Das Pferd ist grundsätzlich aufmerksamer und stoppt wirklich punktgenau. Zweitens, jedes Rückwärts ist für den Rücken gut. Das ist, äh, ne, veranlasst den Rücken dazu, die Wirbelsäule aufzuwölben, was immer ein bisschen Gymnastik ist. Der nächste Punkt ist ähm, ein sehr praktischer, wenn ihr im Wald unterwegs seid, spazieren gehenderweise an einem engen Weg und euer Pferd überholt euch. Da müsst ihr nicht umständlich gucken, wie ihr wieder vor das Pferd kommt, um das wieder irgendwie hinter euch zu buxieren, sondern ihr könnt einfach euer Kommando geben und euer Pferd kommt rückwärts zurück. Wenn ihr in der Freiarbeit seid und ihr galoppiert nebeneinander und das Pferd überholt euch, dann gebt ihr einfach euer Kommando, und das Pferd wird sofort stoppen und rückwärts zurückkommen. Der nächste praktische Nutzen ist beim Verladen bzw. beim Entladen des Pferdes aus dem Pferdehänger. Da müsst ihr auch dann nicht mehr aus dem Hänger heraus das Pferd hinaus buxieren, sondern ihr könnt einfach vorne das Pferd lösen, hinten die Stange aufmachen und ganz entspannt neben der Rampe stehen und euer Pferd von hinten aus dem Hänger raus dirigieren. Was viel entspannter für alle Beteiligten ist und auch wieder ein Sicherheitsfaktor für alle teilnehmenden Menschen und Pferde bedeutet. So, das war meine erste Lektion, die ich euch ans Herz legen möchte. Ähm, wenn ich, jetzt, ich hoffe, ich habe sie gut erklärt. Wenn nicht, wie gesagt, fragt mich gerne. Ich kann da auch gerne ein Video zu machen. Ähm, ich sage es jetzt, glaube ich, nicht in jedem Kapitel. Also ich kann zu allem, was ich hier erkläre in dieser Folge, kann ich euch gerne YouTube-Videos machen. Ähm, Schreibt mich einfach an, dann haue ich die entsprechenden Sachen in den YouTube-Kanal. Die nächste Lektion, die ich euch hier erklären möchte, ist die Verbeugung, auch Plié genannt. Ähm, die finde ich sehr schön, weil die einen schönen gymnastizierenden Effekt hat, wenn man sie denn richtig ausführt. Weil wenn man sie richtig macht, dann wird die Muskulatur schön gedehnt und die Oberlinie des Pferdes, was gerade fürs Reitpferd sehr sinnvoll ist und es stabilisiert die Bauchmuskulatur und somit auch die Rückenmuskulatur. Und ähm, die ist gar nicht so schwierig, dafür braucht ihr allerdings ein Hilfsmittel, nämlich Futter. Also ich finde es wirklich schwierig, das ohne Futter zu machen. Wenn ihr ein sehr verfressenes Pferd habt, dann lasst die Übung weg. Ist jetzt auch nicht lebenswichtig, aber wenn ihr ein Pferd habt, mit dem ihr mit Leckerlies arbeiten könnt, dann macht die gerne. Dafür stellt ihr das Pferd ähm, schön auf dem Platz, in Ruhe und mit Zeit, guckt, dass das Pferd gerade steht die Beine nicht so sehr aneinander sind. Also sie müssten schon so ja, gut 50 cm, ich bin echt schlecht in so Abständen, aber so schulterbreit auseinander stehen, einfach mal, sage ich jetzt mal so. Die Pferde sind ja auch alle unterschiedlich groß. Ich gehe jetzt gerade mal von so einem Durchschnittsvollblut aus. Aber so, dass das Pferd schön gerade steht nicht die Beine komplett versetzt hat und da schief und krumm in der Gegend rumsteht, sondern schon ordentlich hintersteht. So, Dann ähm, sollte es aufmerksam sein. Das heißt, ihr könnt die Statueübung vorwegsetzen. Die hatte ich in einer anderen Folge schon mal erklärt. Das würde ich jetzt einfach mal überspringen. Ähm, ihr überprüft, dass das Pferd wirklich mit der Aufmerksamkeit bei euch ist, indem ihr einmal das Kommando zum Stehenbleiben gebt einmal um das Pferd herumlauft, guckt, dass es das stehen bleibt. Wenn das noch nicht so hundertprozentig klappt, dann arbeitet ihr erstmal daran. Wenn das Pferd steht, dann stellt ihr euch auf Schulterhöhe des Pferdes auf in die gleiche Blickrichtung und zeigt dem Pferd erstmal, dass ihr Futter in der Hand habt. Dann führt ihr mit der Hand, also ohne dass ihr jetzt den Kopf runterdrückt, ihr müsst ihn gar nicht berühren, sondern einfach nur mit dieser Futterhand geht ihr unter die Nase und führt damit äh, den Pferdekopf zwischen die Vorderbeine. Der Kopf sollte dann so zwischen die ja, Fesselgelenke geführt werden, dass er so ein bisschen versetzt dazwischen darunter landet. Bitte nicht unter den Bauch führen. Also jetzt füttert das Pferd quasi nach unten zwischen die Vorderbeine und zwar so lange, bis das einmal im Karpalgelenk abknickt. In dem Moment, wo das Pferd das Karpalgelenk beugt, ist die Lektion richtig. Dann gebt ihr das Deckerchen und bestätigt das. Ihr könnt da auch ein Kommando setzen, dann habt ihr hinterher den Abruf ein bisschen leichter und könnt dann auf einen, an einem späteren Zeitpunkt auch auf das Futter verzichten. <lacht> dann könnt ihr einfach dann halt das Kommando geben oder das entsprechende Handzeichen und das Pferd wird ins Plié gehen. Ähm, es wird oft der Fehler begangen, dass das, der Pferdekopf quasi bis unter den Bauch gefüttert wird und dabei überstreckt sich aber das Pferd. Das ist echt ungesund, also da können auch wirklich Verletzungen entstehen, lasst das bitte sein. Wirklich gerade runter, nur so, dass die Nase so ein bisschen zwischen den Vorderbeinen landet und dann so lange warten, bis sich das Pferd im Karpalgelenk beugt. Dann habt ihr den Moment, wo wirklich der Rücken schön aufgewölbt ist und die Dehnung wirklich sinnvoll ist und ähm, dann besteht ihr in dem Moment mit dem Futter. Ich mag die Übung einfach gerne, weil wie gesagt der gymnastizierende Effekt da ist und das ganze Pferd schön durchgedehnt wird. So, und meine Pferde zeigen das auch einfach gerne und es sieht einfach nett aus, wenn man da zum Beispiel eine kleine Kühe in der Bodenarbeit oder in der Freiarbeit macht, wenn man das an den Anfang oder an den Schluss setzt, dann hat man einfach diese Verbeugung. Das nächste Kapitel zum Thema wichtige Lektionen ist äh, das Medical Training. Ähm, ich weiß, <lacht> das wird ganz oft vernachlässigt, weil es einfach so langweilig ist. Aber es ist dennoch so wichtig, dass ihr euren Pferden die einzelnen Schritte, die so ein Arzt oder das Steilpersonal zwischendurch auch vornimmt, erklärt. Und das ruhig und nett und mit Zeit. Ich habe so im Laufe meiner Jahre hier am Stall, ich habe ja auch einige Jahre den Stall selber betrieben und dann jedem Pferd auch immer die Wurmkuren gegeben. Ich habe so viele Pferde kennengelernt, die eine solche Angst vor Wurmkuren hatten, einfach weil die Menschen ihnen diese Wurmkuren einfach immer ins Maul gedrückt haben, ohne das Pferd vorher mal zu fragen oder ihm das zu erklären. Und dann habe ich auch immer wieder im Unterricht Pferde, die sich nicht das Fieber messen lassen, beziehungsweise die Temperatur messen lassen oder äh, die dann schon wegrennen wollen, wenn der Arzt das Stethoskop rausholt. Und ähm, das sind alles vermeidbare Situationen. Natürlich können wir jetzt nicht üben, irgendwelche Spritzen zu setzen. Sollten wir zumindest nicht... <lacht> Wenn wir da nicht geschult sind. Aber ähm, diese einfachen Sachen, wie zum Beispiel Spritzen ins Maul oder ne, Stethoskop und Fieberthermometer und solche Dinge, die können wir schon dem Pferd erklären und zwar bevor es ernst wird. Und das lege ich euch wirklich ans Herz und da kann ich euch auch so die kleinen Schritte auch gerne zu erklären. Zum Medical Training ist zu sagen, dass da erstmal wichtig ist, dass ihr es zum Beispiel nicht in eure tägliche Putzroutine einbaut, sondern immer zu anderen Zeitpunkten übt. Jetzt auch nicht explizit auf dem Platz, sondern wirklich am Stall, in der Stallgasse, in der Box, mitten auf dem Hof, ähm, abseits von allen anderen Routinen. Denn wenn es ernst wird und der Tierarzt kommt oder das Stallpersonal die Wurmkur gibt, wird das nicht passieren, während das Pferd geputzt wird oder äh, es gerade gesattet wird oder gerade ihr euch in der Bodenarbeit auf dem Platz befindet. Daher finde ich das wichtig, dass dieses Training losgelöst von allen anderen Routinen stattfindet. Und dann fangen wir erstmal einfach an mit dem Stethoskop. <lacht> da werden jetzt vielleicht viele lachen. Ähm, weil es gibt halt wirklich wenig Pferde, die damit ein Problem haben. Aber ich habe wirklich schon Pferde kennengelernt, die auch damit ein Problem haben. <lacht> Wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Stethoskop zu benutzen, an manchen Stellen gibt es das ja, viele Leute besitzen das halt auch. Dann ne, benutzt es einfach wirklich mal, steckt es euch in die Ohren und horcht mal euer Pferd ab, an der Brust und am Bauchbereich. Das sind so die Stellen, die da wichtig sind, wo auch der Tierarzt horcht. Wenn ihr keins habt, die Anschaffung lohnt sich, <lacht> kann ich euch auch sagen. Also es ist immer sinnvoll, sowas zu haben. Einfach auch für den Fall einer Kolik, dass man da die Darmgeräusche besser abhorchen kann. Aber ähm, wenn nicht, dann kann man auch improvisieren, dass man sich zum Beispiel ähm, einfach die Gestik danach ahmt. Dann legt euch irgendwas um den Hals und tut so, als würde euch was in die Ohren stecken und nehmt zum Beispiel äh, einen Löffel, um diese Handbewegung des Abhorchens danach zu ahmen. Und dann geht ihr mal ganz wichtig zu eurem Pferd und horcht es dann auf diese Art und Weise ab. Wenn das bei euch gut klappt, dann äh, bittet einfach mal eine andere Person, die nicht so viel mit eurem Pferd zu tun hat, also jetzt vielleicht nicht die Reitbeteiligung, sondern vielleicht euren äh, Partner oder eure Partnerin, die auch nicht so oft am Stall anwesend sind, das auch mal zu übernehmen. Weil ne, wenn der Tierarzt kommt oder vielleicht auch ein fremder Tierarzt, dann sollte das ja auch funktionieren, wenn das dann mit sämtlichen Personen gut klappt, dann könnt ihr da sicher sein, dass da das Pferd dann nicht schon Herzrasen bekommt, sobald der Tier das Stethoskop auspackt. Jetzt kommt etwas, womit schon mehrere Pferde ein Problem haben, nämlich das Messen der Temperatur. Das ist auch etwas, das für die meisten Menschen auch nicht so schön ist, weil es einfach in einem Körperteil geschieht, der uns auch nicht so angenehm ist, nämlich wir messen dann die Temperatur rektal. So, und da beginnen wir das Training, in dem wir erstmal äh, das Pferd entspannt hinstellen. Da könnt ihr natürlich auch die Startuhrübung wieder vorausschicken. Und dann geht ihr an die Hinterhand und hebt erstmal vorsichtig den Schweif an. Fasst den ganz oben an der Schweifrübe unten drunter und hebt einfach mal locker den Schweif an. Wenn der Schweif sich ganz locker heben lässt, dann dürfte das Pferd relativ entspannt sein. Und dann könnt ihr tatsächlich auch schon versuchen, mit dem Fieberthermometer in den Anus reinzukommen. So könnt ihr auch vorher schon ein bisschen Vaseline oder so auf das Fieberthermometer äh, drauf machen. Dann geht das besser, passt nur da auch auf, dass das Thermometer nicht im Gan also dass nicht das ganze Thermometer im Pferd landet. Also ist mir noch nie passiert. Ich kenne auch keinen, dem das passiert ist, aber es soll schon passiert sein das hört und liest man ja immer wieder. Also haltet es gut fest oder sichert es mit einer Schnur. Ähm, wenn das gut klappt, habt ihr kein Problem. Dann könnt ihr entweder weiterhören oder ein bisschen vorspulen zum nächsten Kapitel. Wenn aber der Schweif auch nur minimal angespannt ist, wenn ihr da auf einen leichten Widerstand stoßt, dann bitte messt noch nicht die Temperatur. Dann ist das Pferd nicht bereit. Dann äh, senkt den Schweif wieder ab wenn nur eine minimale Anspannung da ist, dann könnt ihr die Schweifrübe so ganz vorsichtig auf und abbewegen. das reicht manchmal, um das Pferd zu entspannen, wirklich da ganz vorsichtig und niemals gegen den Widerstand gehen, wenn der Schweif sich dann locker anfühlt, dann ist dann der Zeitpunkt zum Temperaturmessen da. Wenn das Pferd allerdings den Schweif ganz vehement einkneift, dann weiß es schon, was kommt und dann hat es wirklich ein Problem mit dem Fieberthermometer. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir arbeiten uns etwas wieder zurück, gehen mit der Hand über den Pferderücken und streichen erstmal den ganzen Rücken von Widerrist Richtung Gruppe ab. Bis der ganze Rücken sich entspannt, bis das Pferd sich entspannt, achtet da auf die Ohren, achtet auf die Mimik. Lasst euch da auch wirklich Zeit, wie bei allen Übungen, die ich euch hier erkläre. Und dann arbeitet ihr euch auf diese Art weiter bis zum Schweif vor. Und das macht ihr so lange, bis ihr die Schweif rüber anheben könnt und die völlig entspannt ist. Da macht ihr dann für diesen Tag Schluss. Und da könnt ihr einfach jeden Tag ein bisschen weiter dran arbeiten, bis ihr an dem Punkt seid, dass ihr nicht mehr den Rücken abstreichen müsst, bis ihr eine entspannte Schweifrübe habt. Wenn ihr soweit seid, dass ihr die Schweif anheben könnt, ohne dass das Pferd den wieder einkneift, dann könnt ihr euch mit dem Fieberthermometer rantrauen. Vorher bitte nicht, weil. Da geht es dann wieder gegen den Willen des Pferdes. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, dass es kein Worst Case ist, sondern wir in der Übung sind, muss das Thermometer nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, auch nicht beim dritten oder zwanzigsten Mal im Pferdehintern landen. Wir haben Zeit. Wir haben immer Zeit. Und wir können uns die auch wirklich nehmen und wir sollten uns die Zeit auch nehmen, damit wir dem Pferd anständig erklären, dass dieses Thermometer nicht das Thermometer der Hölle ist. Und dass wir auch nett damit sind und ihm das nicht mit voller Wucht in den Popo hauen. So, Also gerne wirklich Tag für Tag üben. Das muss auch nicht stundenlang sein. Das können einfach jeden Tag fünf Minuten sein. Das sind fünf Minuten, die sich lohnen. Ähm, denn ich habe wirklich Pferde kennengelernt, wo es unmöglich war, die Temperatur zu messen. Das ist echt blöd, wenn das Pferd mal krank ist. Also ich finde, es muss wirklich gegeben sein, dass man die Temperatur des Pferdes messen kann. Und wenn ihr dann soweit seid, dass ihr die Temperatur messen könnt, dann ist es auch wirklich sinnvoll, dass ihr euch die notiert. Wenn ihr nämlich wisst, wieso die Normaltemperatur des gesunden Pferdes ist, dann habt ihr es leichter, wenn das Pferd mal krank ist, festzustellen, ob es denn wirklich krank ist. Weil auch bei Pferden, ist, genau wie bei uns Menschen, ist es nicht so, dass jedes Pferd dieselbe Körpertemperatur hat. Das ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Und wenn ihr wisst, was bei eurem eigenen Pferd so die Normaltemperatur ist, dann habt ihr einen ganz guten Anhaltspunkt zu sagen, so, jetzt ist Zeit für einen Tierarzt, weil diese Temperatur ist nicht normal. Okay, ich fasse noch mal zusammen. Fieberthermometer bitte nur in dem Popo, wenn die Schweifrübe komplett locker ist. Ähm, ja, da sage ich nochmal explizit bei Fragen, wenn ihr Hilfe braucht, bitte wendet euch an mich oder an an einen anderen Trainer, wenn ich nicht erreichbar sein sollte für euch. Das ist echt ein wichtiges Thema, ganz ehrlich. Noch ein Nachtrag zum Fieberthermometer, aber eigentlich ist er ja selbstverständlich. Bitte achtet dabei auf eure Sicherheit. Stellt euch nicht direkt hinters Pferd. So eine Hinterhand kann ganz schön flott sein, nicht dass ihr durch die Gegend fliegt. Ne? Also stellt euch schön daneben, dass wenn Hinterbeine ausrutscht, dass es euch nicht trifft. Gut, das nächste Thema im medizinischen Bereich ist die Wumkur Und eigentlich gibt es nichts, was man einfacher üben kann. Dazu braucht ihr nur eine Spritze, eine relativ große, so eine 20ml Spritze ist ganz gut. Und die äh, füllt ihr einfach jeden Tag mit irgendetwas, was lecker ist für euer Pferd und was es haben darf. Also wenn ihr jetzt ein normales Pferd habt, was jetzt keine Vorerkrankungen hat, was irgendwelche Zuckersorten ausschließt, <lacht> ähm, packt da Apfelmus rein oder Malzbier, ähm, so bei Rehepferden oder PSSM-Pferden verhält sich das ein bisschen anders. Mit Naira konnte ich das hervorragend mit unserem Hustensaft üben, zum Beispiel. Die hatte nämlich da auch ein arges Problem mit. Mittlerweile gar nicht mehr. Und also, da, also vertraue ich jetzt mal drauf, dass ihr wisst, was euer Pferd an flüssigen Dingen haben darf und was es lecker findet. Im Zweifel geht auch Tee. Also so Tees dürfen die ja eigentlich alle haben. Macht einen Pfefferminztee oder einen Fenchett-Tee, irgendwas Kräuteriges. <lacht> das wird ja auch immer gerne genommen und hat keinen Zucker und keine Kalorien und nichts. Und damit macht ihr auch nichts falsch. Ja, und das könnt ihr wirklich täglich machen. Ihr füllt die Spritze mit der Flüssigkeit eurer Wahl und dann habt ihr da auch wieder Zeit ohne Ende. Also wirklich, <lacht> macht das nicht, wenn ihr Stress habt, sondern ihr habt da Zeit für. Und die Spritze wird bitte nicht einfach ins Maul reingerammt, wie man das so gerne tut bei den Wurmkuren. Ich sage jetzt nichts, ich mache das nie so. Aber viele Leute machen das einfach so, immer noch leider, weil irgendwie ist immer noch nicht so angekommen, dass man mit Pferden sich auch einfach unterhalten kann und das einfach auch nett geht. So, aber dafür bin ich jetzt da. Ich erkläre euch jetzt, wie das nett geht. Also ihr nehmt diese Spritze mit der leckeren Flüssigkeit drin und dann stellt ihr euch neben das am besten aufgehalfterte Pferd ganz entspannt hin. Also wirklich eine nette, freundliche Grundstimmung ist da Voraussetzung. Weil ihr macht ja nichts Wildes. Ihr ärgert euer Pferd auch nicht. Ihr gebt ein Leckerchen, aber in flüssiger Form. Was anderes ist es nicht. Und dann würde ich jetzt auch die Spritze gar nicht großartig zeigen. Das Pferd hat sowieso schon festgestellt, dass ihr eine Spritze in der Hand habt. Und je nachdem, was euer Pferd für Erfahrungen mit Wurmkuren hat, ist es jetzt auch schon deutlich angespannt. Dementsprechend entspannt seid ihr bitte. <lacht> Je angespannter euer Pferd wird, desto entspannter müsst ihr werden. So entlebt ähm, eine Hand und legt die so an die äußere Seite des Pferdekopfes, sodass ihr den Kopf so ein bisschen quasi so locker in den Arm nehmen könnt. Baut da aber auch keine Spannung auf. Lasst einfach locker die Hand. Auf, die, auf der Außenseite des Kopfes liegen, könnt ihr auch so ein bisschen auf die Nasenrücken legen, aber bitte nicht drücken, einfach nur drauflegen lassen. Wenn das Pferd dann jetzt schon anfängt mit dem Kopfbild hin und her zu schlagen oder zu zucken, schaut bitte, dass es eure Hand nicht los wird. Lasst die Hand einfach da liegen. Nicht das Pferd zurückziehen, nicht drücken, gar nichts, einfach nur die Hand am Kopf lassen. Irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist. Sobald das Pferd ruhig ist, nehmt ihr die Hand weg. Dann könnt ihr auch Lob aussprechen. Die Übung macht ihr so lange, bis euer Pferd das duldet, dass eure Hand an dem Kopf liegt. Oh, und dann dürfte euer Pferd auch ein bisschen entspannter sein. Dann könnt ihr es ein bisschen streicheln, ein bisschen kraulen und dann fangt ihr an mit der Spritze. Dann schiebt ihr die in den Maulwinkel rein, ganz vorsichtig bitte, nicht mit Gewalt, genauso entspannt wie eure Hand ist die hoffentlich sehr entspannt ist. Einfach nur ganz vorsichtig zwischen die Lippen schieben und dann spritzt ihr eurem Pferd die leckere Flüssigkeit ins Mäutchen. Und dann stellt euer Pferd in der Hysterie wahrscheinlich noch nicht fest, dass es keine Wurmkur ist, sondern irgendwas Leckeres, sondern erst wenn die Spritze aus dem Maul raus ist, dann kriegen die meisten Pferde mit, okay, es war überhaupt gar nicht so schlimm. So, und dann macht ihr gar kein Aufhebens darum. Dann packt ihr einfach die Spritze weg und macht mit eurem Alltag weiter. Und am nächsten Tag werdet ihr sehen, es dauert gar nicht mehr so lange wie beim ersten Mal. Es wird noch nicht deutlich einfacher, aber ihr geht einfach genau in derselben Reihenfolge vor. Und so werdet ihr euch von Tag zu Tag bessern. Es wird immer schneller gehen, es wird immer entspannter gehen. Und nach ein paar Tagen und bei ganz harten Fällen dauert es auch schon mal ein paar Wochen, Sieht es dann so aus, dass ihr irgendwann nur die Spritze in der Hand habt und das Pferd mit dem Maul an die Spritze kommt und wie so ein Kälbchen aus der Flasche aus dieser Spritze rausnuckelt. Das ist wirklich niedlich. Da braucht er das Pferd überhaupt nicht mehr anfassen, da müsst ihr nicht mehr parallel daneben stehen, da könnt ihr auch frontal vor dem Pferd stehen und einfach die Spritze dahin halten und das Pferd nuckelt dann einfach äh, die Flüssigkeit ganz von alleine freiwillig aus der Spritze raus. Und so kann man dem Pferd ganz stressfrei die Angst vor der Wurmkur nehmen. Und natürlich kommt dann irgendwann eine Wurmkur, die dann auch nicht mehr lecker schmeckt. Aber das wird euer Pferd euch verzeihen. Und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Manara musste jetzt auch lange Zeit wieder Schmerzmittel bekommen. Und das schmeckt überhaupt nicht gut. Und sie hat trotzdem das Schmerzmittel ganz anstandslos genommen, weil ich das vorher wirklich mit diesem Kräutersaft, den ich hatte, richtig, richtig intensiv mit ihr genauso geübt habe. Und sie war auch nicht das erste Pferd, mit der ich das so geübt habe oder mit dem ich das so geübt habe. Ich kann euch gar nicht sagen, mit wie vielen Pferden ich das schon gemacht habe. Und bei allen hat es absolut hingehauen. Und kein Pferd hatte mehr Angst vor Wurmkuren oder vor Schmerzmitteln oder vor jedweder Flüssigkeit, die oral aus einer Spritze verabreicht wurden. Und da wünsche ich euch jetzt viel Erfolg und viel Spaß beim Üben, weil der Erfolg, den ihr nach einiger Zeit haben werdet, der ist richtig cool. Und jetzt kommt der letzte Medical-Training-Tipp für heute. Ich glaube, da kann ich eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Mir fällt bei jeder äh, Übung hier die nächste ein. Aber eigentlich habe ich dann das Thema der Folge verfehlt. Aber eins würde ich euch trotzdem heute gerne noch erklären und zwar die Augensalbe, weil da haben halt auch viele Pferde ein Problem mit, weil da auch einfach viele Menschen ein Problem mit haben. Denn das Auge ist ja auch so eine Sache, wo man auch nicht so gerne dran geht, weil man dann auch immer Angst hat zu verletzen und so. Ähm, ja, und da äh, ist das Üben aber eigentlich auch gar nicht schwer die Übung für die Augensalbe sieht folgendermaßen aus. Ihr steht erstmal wieder neben dem Pferd, legt eure Hand ganz locker ins Genick hinter die Ohren, ganz locker drauflegen und dann könnt ihr einfach entweder die Hand locker drauf liegen lassen, bis euer Pferd entspannt, bis es den Kopf fallen lässt, bis es abkaut. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr auch ganz sanft, ganz locker mit also so wenig Druck, wie es irgendwie geht, Wirklich, wir neigen dazu, bei den Pferden immer viel zu viel Druck aufzubauen, aber macht wirklich ganz wenig. Ich kann es schlecht erklären, aber noch nicht mal so viel, wie wenn man eine Weintraube zerdrücken würde. Also ganz wenig Druck. Das könnt ihr dahinter in den Ohren ein bisschen massieren? Das sind ganz langsame, ganz sanfte, ganz kreisende Bewegungen, die ihr mit den Fingern machen könnt. Dann wird sich der Kopf absenken. So, Wenn das gut funktioniert, dann könnt ihr das äh, damit kombinieren, dass ihr euch so ein bisschen unter den Kopf des Pferdes mogelt. Also So mache ich es zumindest. Ich weiß gar nicht, wie andere Leute Augensalbe reinmachen. Fällt mir gerade auf, aber ich äh, packe mir halt immer den Pferdekopf auf meine Schulter. Ich erkläre es jetzt einfach weiter so. Okay, also wenn das klappt, dass der Kopf sich so absenkt in dieser entspannten Position, dann könnt ihr ähm, euch so dem Pferd frontal gegenüber aufstellen und dann erstmal euren Arm unter den Kopf her schieben, dass das Pferd den Kopf auf euren Arm ablegt. Dann wird der Kopf wahrscheinlich erstmal wieder hochgehen, aber dann lasst ihr einfach die Hand hinter den Ohren liegen und macht mit der Massage weiter, dass der Kopf sich wieder absenkt. Wenn ihr merkt, das Gewicht auf dem Arm dann ist das super. Wenn ihr euch traut und euch das zutraut, dann könnt ihr euch jetzt den Pferdekopf auf die Schulter legen. Dann könnt ihr auch weiter massieren. Das ist übrigens eine total schöne Position. Es ist sehr intim, was man da gerade mit dem Pferd macht und sehr vertraut. Gut. Wenn das Pferd in einer entspannten Position so auf eurer Schulter ruht, dann könnt ihr auch die ganze Zeit, lasst die ganze Zeit, wenn es geht, die eine Hand hinter den Ohren. Die kann auch einfach liegen bleiben, die muss nicht die ganze Zeit massieren und dann nehmt ihr die andere Hand und geht mit der Hand ganz sanft über das Pferdeauge. Einfach nur über das Auge streichen, natürlich nicht über das offene Auge. Ich achte schon darauf, dass sich das schließt, aber ich gehe jetzt mal von einem gesunden Pferd aus, was die Reflexe so hat. es <lacht> würde man das Auge schließen. Und streicht einfach das Auge ab, dass ihr immer von hinten nach vorne, also von Ohr Richtung Nase, das Auge einfach abstreicht. Und dann könnt ihr mal die Hände wechseln, dass ihr die andere Hand hinter die Ohren legt und mit der anderen Hand sozusagen dann das andere Auge abstreicht. Wenn das Pferd die ganze Zeit dabei entspannt bleibt, dann könnt ihr dazu übergehen, vielleicht mal ein Augenlid ein bisschen zu öffnen und dann macht er es wieder zu und dann streicht ihr wieder mit der Hand über das Auge. Und so könnt ihr die ganze Zeit zwischen den Augen hin und her wechseln und achtet darauf, dass das die ganze Zeit immer sehr sanfte, leichte Bewegungen sind. Und wie auch bei der vorhergegangenen Übung, das muss nicht alles an einem Tag klappen. Es kann sein, dass das vier Wochen dauert, <lacht> wenn ihr das jeden Tag übt. Geht kleinschrittig vor. Je nachdem, wie angespannt euer Pferd sich verhält, könnt ihr schon glücklich sein, wenn euer Pferd überhaupt den Kopf irgendwann mal absenkt, wenn eure Hand hinter den Ohren liegt. Aber wie immer, ich sage es nochmal, Wir habt Zeit. Und ihr solltet euch diese Zeit nehmen, gerade für diese Übung. Das ist so ein Geschenk, wenn ihr hinterher den Kopf auf eurer Schulter ruhen habt. Also selbst wenn ihr niemals in die Lage kommen müsst, dass ihr Augensalbe reinmachen müsst, ist es ein absolutes Geschenk, wenn ihr so mit eurem Pferd kuscheln könnt. Und es hat übrigens den Vorteil, dass man so auch Verspannungen im Genick des Pferdes löst. Okay, also und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, jetzt haben wir das geübt mit der Entspannung und ich kann das Auge anfassen, wie kriege ich jetzt die Salbe da rein? <lacht> ja, das ist der nächste Schritt, wenn dann wirklich Augensalbe rein muss, dann ist das wirklich ganz einfach, weil das Pferd euch dann so vertraut durch diese Übung, die ihr dann ganz oft schon gemacht habt. Und auch gewohnt ist, dass ihr das Auge anfasst und auch, dass ihr das Augenlid schon mal anhebt und so. Und das ist dann einfach völlig normal für das Pferd. Und dann ist das überhaupt gar kein Problem, deine Augensalbe oder Augentropfen einzubringen. Also da braucht ihr euch dann wirklich überhaupt keine Gedanken drum zu machen. Ja, okay, das war unser Exkurs im Medical Training. <lacht> und ähm, in den nächsten Kapiteln geht es dann nochmal um andere Übungen. Jetzt erkläre ich euch noch eine Übung, die sich auch oft gewünscht wird im Unterricht und die für viele wie Hexenwerk aussieht, die aber eigentlich auch gar nicht schwierig ist. Aber der Mythos des Hexenwerks entsteht auch einfach daher, dass da viele Trainer so ein riesen Brimborium drum machen. Also viele erklären euch, ja, das Pferd muss erst die Seitengänger auf euch zu lernen und er braucht Züge und eine Gärte und eine riesenlange Gärte und was weiß ich nicht auch alles. Ja, ich habe das früher auch anders gelernt, <lacht> auch mit tausend Hilfsmitteln. Das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und dann hatte ich mich mit einigen Pferden auseinandergesetzt, wie ich das aber so mache in der Freiarbeit und bin auf eine Variante gekommen, wie es ohne Hilfsmittel funktioniert also tatsächlich mit äh, Halfter und Seil oder auch ganz ohne alles also es geht auch tatsächlich in der freien Kommunikation dass ihr eurem Pferd die Übung des seitwärts heranholen erklären könnt <lacht> dann wollte ich auch hier auch, auch auch mal äh, langsam ich sollte euch vielleicht auch mal sagen worum es jetzt geht also jetzt kommt das seitwärts heranholen des Pferdes ähm, die Übung sieht toll aus und ist vor allem sinnvoll, wenn ihr auf einer Aufstiegshilfe steht und das Pferd sich blöde positioniert hat und ihr das Pferd wieder heranholen möchtet oder euer Pferd auf eine andere Art und Weise gymnastizieren möchtet. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man die heranholenden Seitengänge einbauen kann. Ähm, ja, dann fangen wir mal an. Ihr braucht einen umzäunten Platz. Den finde ich auch besser als eine Halle mit so massiven Wänden, weil da doch eine gewisse Verletzungsgefahr besteht, wenn man die Übung auf die Art macht, wie ich sie euch jetzt erklären möchte. Also am besten wirklich einen umzäunten Platz mit einem Zaun ähm, und einer Möglichkeit, ja, also wenn da keine Hecken und so drumherum sind, also nichts, wo sich das Pferd zum Beispiel die Nase am Zaun schrammen könnte oder abschrabbeln könnte. Ähm, ja, okay. Also ihr lauft mit dem Pferd auf dem Hufschlag am Zaun entlang. Erstmal ganz normal in Für Position geradeaus. Wenn dann alles okay ist, das heißt das Pferd stoppt, wenn ihr stoppt, es geht rückwärts, wenn ihr das möchtet. Und es äh, passt euch sich eurem Tempo an, wenn ihr das möchtet, also eine ganze Kommunikation steht. Ähm, dann könnt ihr anfangen mit dieser Übung. Die sieht dann folgendermaßen aus. Ihr lauft, während des Laufens dreht ihr euch rückwärts und lauft rückwärts. Euer Pferd geht weiterhin vorwärts. Während ihr rückwärts lauft, nehmt ihr die Hand, die am Pferdekopf ist, wirklich auch an den Pferdekopf und bringt den Kopf des Pferdes nach außen in die Außenstellung. Ganz locker, also nicht doll drücken, sagt einfach nur, der Kopf soll jetzt raus wenn man das einfach mit minimaler Druckstärke macht, funktioniert das auch ganz gut. Man muss den Kopf da jetzt nicht doll rausschieben. Das funktioniert auch ganz sanft. Das Pferd wird dann natürlich erstmal wieder versuchen, den Kopf nach vorne zu bekommen. Aber das könnt ihr da auch einfach ganz easy ausdiskutieren. Also der Kopf soll nach außen gehen. Das Pferd soll weiterhin trotzdem auf dem Hochschlag gerade auslaufen. Diese Position haltet ihr und dann wartet ihr einfach ein bisschen ab in der Laufsituation und dann kann es schon passieren, dass einfach dadurch, dass der Kopf in der Außenstellung ist, die Gruppe des Pferdes reinkommt auf den zweiten Hochschlag. Ja, dann haben wir schon das erste Ziel erreicht. Dann macht ihr sofort eine Pause und bestätigt das und flippt da völlig aus vor Freude. Dann hat das Pferd schon die erste richtige Antwort gefunden. Dann macht ihr die, nach dieser kleinen Pause weiter, geht einfach weiter rückwärts, nehmt das Pferd mit, bringt den Kopf wieder in die Außenstellung und dann können wir ein Kommando etablieren. Das ist am besten tatsächlich ein Handzeichen, dafür nehmt ihr die andere Hand, also die, Platz, die Hand, die zur Platzmitte hin zeigt und gebt damit ein Signal. Also ich zeige einfach auf die Gruppe zum Beispiel. Während meine andere Hand, also die äußere Hand, die zum Zaun führt, weiterhin den Pferdekopf nach außen hält. Das ist dann eine ganz eindeutige Geste mit beiden Händen, die bei mir hinterher stehen bleibt, bei meinen Pferden, die dann reicht, damit meine Pferde seitwärts auf mich zukommen. Ja, wenn ihr diese Handbewegung macht, während das Pferd die Gruppe nach innen bringt, dann bleibt ihr wieder stehen <lacht> Lobt das Pferd. Dann haben wir da schon eine Verknüpfung erstellt. Und wenn das schnell funktioniert, das heißt, ihr lauft los, bringt den Kopf nach außen und die Gruppe kommt rein, dann ist der Zeitpunkt da, dass ihr die Übung schon weiterführen könnt. In dem Moment, wo die Gruppe dann reinkommt, macht ihr dann keine Pause mehr, sondern lasst den Kopf weiter außen, die Gruppe ist drinnen und dann geht ihr weiter rückwärts. Dann wird das Pferd die ersten Seitengänge auf euch zumachen. Und dann, wenn ihr so ein, zwei seitliche Schritte vom Pferd bekommen habt, macht ihr dann wieder eine Pause und bestätigt wieder dieses Verhalten mit einem super Lob und totaler Freude. Ja, und so könnt ihr da weitermachen, bis das Ganze dann flüssig ist und von beiden Seiten funktioniert. Und dann habt ihr ganz easy peasy dem Pferd die heranholenden Seitengänge beigebracht. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Kapitel. Ähm, ja, das, was sich in all meinen Jahren der Trainerlaufbahn am häufigsten gewünscht wird, wenn ich frage, was möchtest du mit deinem Pferd erreichen, ist die Lektion das Ablegen auf Kommando. Ja, und jetzt freuen sich bestimmt viele von euch. Ja, das wird jetzt hier erklärt. Nein, erkläre ich euch nicht. Ich erkläre euch jetzt meine Meinung dazu. Ähm, als allererstes, wenn ihr euch das Ablegen auf Kommando erwünscht mit eurem Pferd, stellt euch doch mal die Frage, warum möchtet ihr das unbedingt? Also ich gehöre auch zu den Leuten. Ich fand das vor so 10, 15 Jahren natürlich auch mega cool, wenn man sein Pferd auf Kommando ablegen konnte. Es hat bei mir und Zox tatsächlich auch funktioniert, funktioniert immer noch, aber das ist eine andere Geschichte, das hat sich aus einer Unart heraus entwickelt, was ich dann zu dem Vorteil genutzt habe, dass wir dann das Ablegen auf Kommando hatten. Aber ich bin auch mal ehrlich zu mir selbst und zu allen anderen jetzt, ich wollte das hauptsächlich, damit alle Leute sagen, boah, guck mal was, die kann, die kann das Pferd auf Kommando ablegen lassen. Ja, und jetzt habe ich wirklich auch im Rahmen dieser Podcast-Folge länger darüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so, dass wirklich gefühlt jeder zweite Mensch sein Pferd auf Kommando ablegen möchte. Also entweder, kann ich mir nur das so erklären, sind das Leute, die äh, damit Follower gewinnen möchten, weil sie da tolle Videos mitmachen möchten oder äh, die Profis an der Bande beeindrucken möchten. Oder der Mensch selber hat ein Dominanzproblem, dass man da als Mensch steht und sagt, wow, ich schaffe dass mein Pferd, dieses Riesenwesen, sich vor mir ablegt. Also eine unterwürfigere Geste oder eine unterwürfigere Übung gibt es ja gar nicht. Und ich sage es mal so, das Pferd selber hat von dieser Übung mal überhaupt nichts, gar nichts. Also ihr gewinnt da mit dieser Übung nicht mehr Vertrauen des Pferdes und ähm, je nachdem, wie man das erarbeitet, schon mal gar nicht. Ähm, ich habe wirklich jetzt ganz lange darüber nachgedacht. Das Pferd selber hat von der Übung nichts und ihr habt davon auch nichts. Außer, dass die Leute sagen, boah, der oder die kann das ja Wahnsinn. Also im Ernst, könnte ihr einen Haken dran machen. Also es gibt keine Situation, wo sich das Pferd auf Kommando ablegen müsste. Und die Situation, wo man das nutzen kann, glaubt mir mal, da seid ihr nicht imstande, das Pferd auf Kommando ablegen zu können. Das sind nämlich dann die Situationen, wo das Pferd hochgradig verletzt ist oder eine Kolik hat oder wo es um eine Euthanasie geht und da habt ihr alles andere im Kopf, als da jetzt noch eine Lektion rauszuhauen. Von daher ist es einfach vollkommen beknackt, sich das in den Kopf zu setzen, dass man das unbedingt haben möchte. Ja, denkt da bitte einfach mal drüber nach. Ich möchte jetzt auch nicht mit einem erhobenen Finger vor euch stehen und sagen, ihr seid alle blöd, weil ihr unbedingt wollt, dass sich euer Pferd vor euch auf Kommando ablegt. Ich möchte einfach nur wirklich zum Denken anregen, warum eigentlich möchtest du persönlich, dass dein Pferd sich auf Kommando von dir vor deinen Füßen hinlegt? So, und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Anders verhält es sich nämlich, wenn dein Pferd schon liegt, weil es sich selber abgelegt hat und ruht. Und dann gehst du hin und setzt dich dazu. Das ist toll. Das ist eine ganz wundervolle Situation. Und da geht es wirklich darum, ob dein Pferd dir so weit vertraut, dass es auch liegen bleibt und dass es auch entspannt liegen bleibt. Weil wenn du kommst und dein Pferd, fängt an, sich zu versteifen oder möchte dann aufstehen, dann kann ich dir sagen, dann ist da noch Vertrauensarbeit und Beziehungsarbeit gefragt. Weil dann rechnet dein Pferd nämlich doch noch damit, dass du es heute Abend auf den Grill legst. Wenn dein Pferd aber bei dir liegen bleibt, wenn du dich dazu setzt und vielleicht auch noch seinen Kopf ganz entspannt ablegt neben dir oder auf deinem Schoß oder so und sich dann noch mehr entspannt, das sind ganz wundervolle Momente, weil dann weißt du, dein Pferd vertraut dir sein Leben an. Und das sind die Momente, die bleiben. Und da geht es auch nicht um Posen oder um Follower gewinnen oder um die Profis an der Bande. Da geht es wirklich darum, dass du mit deinem Pferd eine ganz innige Beziehung hast und eine ganz tolle Freundschaft hast, wo ihr euch einfach einander vertrauen könnt. Weil du vertraust deinem Pferd in dem Moment, wo du dich zu dem liegenden Pferd setzt, ja auch. <lacht> wenn ein Pferd plötzlich aufspringt und du sitzt da blöd, dann kannst du dich ja auch verletzen. Von daher auch, wenn ihr das macht, passt bitte auf, wo ihr euch hinsetzt. Geht immer so dahin, dass es euch nicht treten kann. Weil die können unter Umständen sehr schnell aufspringen. Aber soweit <lacht> traue ich euch dann äh, da doch zu, dass ihr das beurteilen könnt. Ja, also mein Fazit. Bitte überdenkt das, wenn ihr eurem Pferd unbedingt ablegen, auf Kommando beibringen möchtet, aber nutzt es, wenn euer Pferd schon liegt, weil es ruht und geht dann dahin. Und wenn ihr das Glück habt, dass euer Pferd dann liegen bleibt, dann genießt die Zeit mit dem liegenden Pferd. So, und das war es dann auch wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und ich sage es nochmal, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ich kann, wie gesagt, Videos zu den einzelnen Übungen machen. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, knuddet euer Pony von mir und habt eine ganz tolle, fertige Zeit. Tschüss! <lacht>